добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Александр Владимирович Черкасов. Александр Черкасов – председатель правления правозащитного центра «Мемориал» и сотрудник программы «Горячие точки». По образованию Александр Владимирович – инженер-физик. С 1989 -го года – активист «Мемориала». Здравствуйте, Александр! Здравствуйте. По образованию вы инженер-физик, работали в Институте атомной энергии имени Курчатова. Почему вы, как многие физики, стали правозащитником? Я помню, что, например, Лев Пономарев, Борис Алчулер, потом есть уже Юрий Орлов и, конечно, Андрей Сахаров, все физики. Ну, во-первых, я бы чуть-чуть снизил пафос. Все-таки физик и инженер-физик, здесь есть некоторая разница. Как в свое время говорили, между академик и почетный академик разница такая же, как между государь и милостивый государь. Инженеры, они не совершают великих открытий, в отличие от Андрея Дмитриевича Сахарова, который того же ранга, что и Стивен Хокинг, они ведь еще и встречались и обсуждали какие-то проблемы вместе. А инженер, ну вот такая специальность. Другое дело, что в, отсут... в отличие от гуманитарных дисциплин в Советском Союзе, которые были, мягко говоря, очень релятивистские, Физика, математика – это такие простые области. Дважды два – всегда четыре, вне зависимости от решений последнего пленума коммунистической партии. Есть отношение какое-то к объективной реальности, как к объективной реальности, а не к тому, что можно игнорировать. Ну, сейчас у нас КПСС нет, зато сейчас у нас разные постмодернистские штучки, и истинно объективной якобы тоже нет. Знаете, объективная истина бывает. Бывает то, что происходит на самом деле. И люди, которые склонны выявлять то же, что происходит на самом деле, они оказались востребованы. Не только физики. Мой коллега Олег Петрович Орлов, он биолог из Института физиологии растений. Были у нас и другие представители естественно-научного цеха, которые работали в горячих точках и в иных направлениях. А из Курчатовского института в мемориале, например, известный исследователь истории карательных органов Никита Васильевич Петров, который весьма, весьма точно и не релятивистски возвращает нам наше не менее прекрасное, чем настоящее прошлое. Вы в 90-х годах, по-моему, работаете в правозащитном центре «Мемориал». И там у вас такая кратилизация, как сказать, горячими точками, в том числе, конечно, Чечня. Что вас привлекало именно в эту область правозащитной деятельности? Знаете, правозащитный центр возник только в 1991, 1992, 1993 годах. До этого была правозащитная группа. Но вообще-то правозащитное направление, оно в мемориале было с самого начала. Хотя задача мемориала исходно ставилась создание мемориала не как память архива, музея, библиотеки, исследовательского центра, посвященному тоталитарному истории тоталитарного режима в Советском Союзе, но было невозможно говорить о прошлом и молчать о настоящем. Это было бы лицемерием. И с самого начала мемориальцы занимались разными сюжетами прав человека в современном Советском Союзе и России. А в отличие от советского времени, когда основной механизм нарушения прав человека был индивидуальной политической репрессии в период распада Советского Союза и до сих пор, Одна из главных проблем – это нарушение прав человека в зонах конфликтов, нарушение норм гуманитарного права и так далее. Тогда эти конфликты только начинались, но понимать, что происходит в таких местах, надо было понимать, что происходит. Для этого нужно было ехать на место. Кроме того, понимаете, мы же учились, мы учились у наших польских друзей, у тех, кто когда-то создавал солидарность. И от них... Я услышал вдруг, что в декабре 1981 года, когда ввели стан военный и военное положение в Польше, мир не перевернулся, не всех сразу арестовали, что было возможно продолжать работу. А ведь, как говорится, генералы всегда готовятся к прошлой войне, и если вспоминать обстановку перестроечную, не очень рассчитывали на победу. Помнили про Венгрию 1956 -го года, про Чехословакию 1968 года, про подавление польской солидарности. И когда ввели военное положение и такие режимы в Закавказе, в Армении, в Азербайджане, естественно, для, извините, инженера-физика было поехать на место и посмотреть, как это выглядит, что это такое. Ну, и все завертелось с 90-го года. Южная Осетия, Нагорный Карабах, 
Северный Кавказ, Крым, Приднестровье, много где. Но дело в том, что тогда ведь не было в Советском Союзе, в России военные журналисты и вообще способов описания, что там происходит. И оказалось, что люди, привыкшие подходить с позицией, естественно, научных, могут по данным медицинских записей в больнице определять, что происходит в регионе, боестолкновения или погромы, или по журналу регистрационному пожарной части понимать, что это естественным образом происходящие пожары или поджоги, в общем, понадобилась работа с вот такой сложной информацией. Потом понадобилось составлять списки погибших, пропавших. И в Москве 1993 года, и потом в Чечне. В общем, культура работы с информацией, она была востребована и, на самом деле, востребована до сих пор, потому что мы работаем на Северном Кавказе, мои коллеги работали на востоке Украины, там, где, как говорил один персонаж Хемингуэя, про него, точнее, у Хемингуэя есть в пятой колонии такой персонаж, контрразведчик Филипп. Про него Хемингуэй пишет, он не верил ничему из того, что слышит, и почти ничему из того, что видит. Подобный подход в эпоху, как теперь говорят, постправды, он оправдан. Вот поэтому бывшие ученые оказались востребованы в этой работе. А насколько вы чувствовали тогда, что это был процесс, который... Ну, как обобщаться? Как распад империи? Что это было именно такой проект? Или это было определенные места, где были конфликты? Знаете, э, вряд ли в Римской империи в тот год, который обозначен в учебниках как год ее прекращения, вряд ли в Римской империи осознавали, что она куда-то делась. Люди жили так же, как и раньше. Ведь в 1991 году многие не понимали, что происходит это становится понятно с течением времени или на расстоянии. Другое дело, что и существование Советского Союза, и уже 30 почти лет постсоветских, это не есть два совсем разных периода. Если подходить к этому с мемориальским подходом, то есть через человека, через судьбы отдельных людей – мы увидим, что на самом деле это есть значительная преемственность. И для понимания постсоветской истории нужно знать историю советскую. Да и постсоветская история – это не есть совокупность отдельных, не связанных друг с другом конфликтов, событий. Но некоторая цепь или даже сеть, где есть причинно-следственные связи, где есть общие акторы – где есть какие-то даже, можно считать, реализовывавшиеся, но не реализовавшиеся проекты, подходы, и где есть цепь безнаказанности. Цепь безнаказанности, позволяющая перерастать одному конфликту в другой. И такое понимание, как теперь мне представляется, очень важно и сегодня, и будет важно в будущем. Анжелина, вы тоже исследовали события 1993 года в Москве. Как вы воспринимали вот эти события? Ну, понимаете, события 1993 года, для которых многие приняли уже готовые теперь определения, понимания, клише, ярлыки, это сложная вещь. Это процесс, который назревал достаточно долго. Конфликт между парламентом и президентом он ведь возник не внезапно, 21 сентября 1993 года. Я вам скажу, что попытка, попытка пропагандистской работы среди сотен, тогда ведь на сотни делились участники обороны Белого дома в августе 1991 попытка работы среди них с тем, чтобы объяснить, что да, они защищали парламент, но на самом деле нужно стоять на стороне президента против реакционного парламента, она началась с числа 22 примерно августа 1991 года. И этот конфликт прослеживался, например, и в событиях в Чечне в 1991 году, когда президентская 
ветвь власти вводит в Чечне чрезвычайное положение, а парламент не утверждает это чрезвычайное положение. То есть это длительный процесс, который, наверное, еще ждет своего описания. Если говорить, собственно, о событиях сентября-октября 1993 года, многие воспринимают это как заговор, как заранее спланированную провокацию. Ну, по большому спровоцировать на насилие, спровоцировать на то, чтобы противники президента проявили свое истинное лицо, дабы потом их покарать, ну, может быть, в этом был какой-то замысел. Но если мы исследуем детально, что происходило в начале октября 1993 года, мы увидим, примерно как у Льва Толстого, что любые планы рушатся в тот момент, когда начинается их осуществление, что идет в критический момент стихийное развитие событий, что в конце концов события понимают не так, как они происходили. И все мифологизируется. Мифологизировано все, начиная с, например, числа жертв событий, полторы тысячи убитых в Белом доме, вывезенных куда-то на черной барже и сожженных тайно в крематориях. Это многие повторяют, потому что это такой красивый образ. Реально же, если мы будем от человека смотреть, кто погиб, где погиб, куда его вынесли, где его забрали в скорую помощь, то мы уже спустя 20 с лишним лет не видим масштабной, да и немасштабной фальсификации сокрытия числа погибших. Их менее 200, видимо, около 170, включая силовиков. Не видим мы и заговора, провокации, которая вначале пропустила повстанцев к Белому дому, потом в Останкино, чтобы спровоцировать их на начало штурма и создать казус Белли для применения военной силы. Была цепочка событий, в чем-то комичная, была цепочка неверно принятых решений. Из этого можно было бы сделать неплохую пьесу и даже радиопьесу, потому что у нас есть, например, запись, расшифровка радиопереговоров в полиции, милиции и внутренних войск в те дни. В общем, то же самое можно говорить и про многие другие конфликты. И понимание людьми не соответствует тому, что происходило на самом деле. Чаще всего число погибших существенно выше то, что осталось в памяти людей, реального. Потому что людей считают по нулям в конце больших чисел, а не по единицам, по каждому погибшему. Ну и главное, конечно, то, как легко политики распоряжаются жизнями людей. Еще за несколько месяцев до, после столкновений 1 мая 1993 года в Москве, мне пришлось, когда стало ясно, что если что начнется, будут жертвы, будут ранены, надо будет с этим как-то работать, пришлось мне говорить с каким-то, я уже забыл, с кем из видных тогдашних демократических деятелей. Ну что, готовьтесь, как вы называете, массовым нарушением прав человека. Вы понимаете, о чем вы говорите? Ну да, что такое? Этот человек в гражданском костюме, видимо, никогда не видел кровь, не видел убитых, и поэтому так легко рассуждал об этом. Понимаете, в августе 1991 года войска из Москвы были выведены после того, как погибли три человека. Маршал Дмитрий Тимофеевич Язов – это последний министр обороны, реально участвовавший во Второй мировой войне. А потом пришли люди в штатском или в гражданском, которые, оказывается, распоряжались человеческими жизнями куда как легче. Саша, вот ты уже упомянул о э, Чеченской войне. Мой вопрос... Ты, насколько я понимаю, бывал неоднократный и, в, и во время Первой, и во время Второй чеченских войн в, в этой зоне конфликта, там, и, как я понимаю, пропавшие без вести, и пленные, похищенные, заложники. Вот скажи на, на твоих глазах, насколько усложнялась или оставалась прежним возможность для правозащитников приезжать конкретно в Чечню. Я сейчас вот вспоминаю э, лорда Джада, который в Первую, мировую, Первую чеченскую войну приезжал и... Лорд Джак приезжал во Вторую Чеченскую войну. А, ну вот видишь, значит, я уже да. сбился со счета этих войн. Вот. Но, тем не менее, мне представляется так, что возможность приехать и что-то делать правозащитником усложнялась. И как это еще сравнить с нынешними временами и Чечней, где войны вроде как бы нету, но права человека нарушаются самым жестоким образом? Ну, если сравнивать Первую и Вторую Чеченские войны, то прежде всего совершенно разная установка властей на сотрудничество или не сотрудничество с европейскими структурами. В Первую Чеченскую войну 
в Чечню пустили группу содействия ОБСЕ. Ну, поскольку ОБСЕ это та организация, в мандат которой входит безопасность, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, то формально все было очень хорошо. Их пустили, они миссии приехали, расположилась их постоянная миссия в Грозном. Формально Россия все выполнила. И даже на какие-то переговоры с сепаратистами звали их представителя, по-моему, полковника Оливия Пеляна. Другое дело, что участие их было скорее номинальным. Россия формально все выполнила, но война идет. И вдруг случилось чудо, не чудо, случилось все-таки чудо. Буденовск, когда при участии моих друзей и коллег из группы Сергея Адамовича Ковалева удалось спасти полторы тысячи заложников в Буденовске, заменив их полутора сотнями заложников добровольных, и удалось начать мирные переговоры между сепаратистами и федеральным правительством. А где их вести? На территории представительства ОБСЕ в Грозном. Внезапно вот эта векарная структура, которая была скорее для отвода глаз, получила реальную возможность. И дальше группа Совет действий ОБСЕ участвовала в регулировании. Но как? А не просто так. Все зависит от человека. Сейчас я вспомню, как звали этого швейцарского дипломата, который возглавлял... А, Тим Гульдиман. Тим Гульдиман, когда ему мешали работать, когда машину представительства ОБСЕ не пускали через блокпосты в Чечне, он вышел из машины, пошел пешком. Человек, который делал свое дело, а не отговаривался тем, что невозможно работать. Вот есть такие люди, как Тим Гульдиман, или как в Южной Осетии в 2008 году Томас Хаммерберг, который ввязался в обмен пленных, когда ни та, ни другая страна не была готова начинать это. Он просто сел за руль джипа и возил пленных туда-сюда. Ну, вероятно, шведским дипломатам так надлежит работать, потому что когда-то шведским дипломатом был Рауль Валенберг. Зависит от человека, да? Но, разумеется, зависит и от доброй воли или отсутствия доброй воли России. Группа содействия ОБСЕ выехала из Чечни еще до начала Второй войны. Просто потому, что не было условий безопасности. Людей похищали. И потом реально туда так и не вернулось. То есть, по-моему, дальше Толстой Юрта, дальше северных районов Анигрозного, их маленькой группой не вернулась, потом им вообще не продлили мандат. Наезжавшие делегации, тот же лорд Джад, это, конечно, хорошо, но уровень внимания европейских структур к Чечне, он падал по сравнению с 2000 годом, год от года. По сути дела, это было предательство. Европейские бюрократы год за годом снижали требования к России по соблюдению прав человека, снижали формат участия, пока это все не превратилось в фикцию и в ничто. Потом это, разумеется, откликнулось и в восьмом году, и в четырнадцатом, и теперь. Просто потому, что попытались закрыть глаза, не заметить. Ну, как Россия пыталась не замечать происходящее в Чечне в конце 90-х годов. И теперь механизмов действующих нет. Присутствия нет, возможности тем или иным спецпредставителям международных организаций посетить Северный Кавказ, как правило, нет. И что прикажете делать? Я не знаю. Что говорить о правозащитниках негосударственных? В первую войну миссии туда приезжали одна за другой, но была возможность жить в селах, например, так уж получилось, что, занимаясь пленными, пропавшими без вести, жили мы и в чеченских селах, где держали пленных, и на военных базах, где вели списки пропавших и пленных, потому что мы были востребованы, была в некоторой воле к сотрудничеству. Во Вторую войну такого уже не было, но это прежде всего отсутствие воли к сотрудничеству со стороны государства. Но зато у нас была долгое время сеть офисов, в том числе и в Грозном, до января 2018 года, до ареста нашего коллеги Аюба Титиева, до фабрикации против него уголовного дела, до подброса наркотиков не только Аюбу, но и в наш офис, до угрозы ареста других наших сотрудников, 
их эвакуации. У нас сейчас нет представительства в Чечне. И работать так, как мы работали долгие годы, возможности нет. Это не значит, что туда невозможно приезжать, но можно получить и по голове, и кондитерским изделием, и яйцем безотлидным, и зеленкой, как Игоря Каляпина. В общем, сейчас нет действенных механизмов. И с другой стороны, знаете, суд над Аюбом Титиевым стал для чеченских властей большей проблемой, чем его работа до этого, потому что на каждое заседание суда приезжали и журналисты, и правозащитники, и даже дипломаты, и освещали события в Чечне гораздо больше, чем в то время, когда Аюб был на свободе. То есть работать оказалось возможно практически в любых условиях, как Аюб продолжал работать, находясь в тюремной камере. Но это уже что-то другое. Время изменилось. А вот скажи, Саша, ты упоминал Южную Осетию, и я там тоже был сразу почти после того, когда боевые действия закончились, и с Томасом Хаммербергом я там встречался, в том числе и в Цхинвале. При этом я помню, что Томас когда-то был генеральным секретарем Amnesty International. Вот ты правильно сказал, что его успех и действия были впечатляющими. А как ты думаешь, это все-таки 2008 год, уже довольно такие сложные времена были, хотя, конечно, там мы помним, что Медведев замещал место Путина, но тем не менее, вот как ты думаешь, это личность самого Хаммерберга, то, что способствовало, что он что-то мог делать, ему давали что-то делать. Я просто видел, какой он, как ему, в общем, перед ним раскрывали двери и все расступались, когда он был в Синвале. Или в чем дело? Почему так? Или это время такое было, а сейчас никакой Хаммерберг ничего не сможет сделать? Сергей, это сочетание обстоятельств. Во-первых, заинтересованность России в регулировании и в том, чтобы не выглядеть изгоем. Сейчас такого желания нет. Последний разговор Путина с Макроном, кажется, это из совершенно другого жанра. Да, разумеется, роль личности, потому что Томас – это человек с большой буквы. Но было и другое. Томас смог так работать, потому что правозащитники-общественники в чем-то обеспечили эту возможность. Были уже списки пленных с той и с другой стороны, было понимание ситуации, которая доводилась до него. Это и такой полугосударственный правозащитник Давид Санакоев, омбудсмен Южной Осетии, который был открыт к сотрудничеству. Это и с грузинской стороны, а с грузинской стороны грузинская патриархия. Просто священники приезжали, собирали тела, например. Но была возможность сотрудничества, вот такой поддержки. И давай вспомним такую нашу прекрасную коллегу Варвару Пахоменко. Она поехала тогда, имея четкий план, четкое задание, чет, четкое направление работы. Не повторить то, что случилось в Чечне, потому что затягивание ситуации с пленными и заложниками дальше вызывает волну новых захватов и контрзахватов с целью обмена и обрушивает, криминализует ситуацию. Так вот, то, что Варя работала и в первые дни, и в первые недели, и потом еще больше года, обеспечила возможность Томусу уверенно действовать и подкрепила вот эту возможность массового обмена до конца августа. Потом, спустя несколько недель, в течение осени, были обменены еще немногие десятки человек, там, по-моему, меньше двух десятков или того порядка с обеих сторон. Ну и потом еще освобождения были, по-моему, через год или полтора. То есть были заточены люди на эту работу. Был человек, который это понимал как свой долг. Было взаимодействие государственных, международных и общественных структур, что позволило ту ситуацию решить, не повторить отрицательный опыт Чечни или Нагорного Карабаха. Вот так. Да, я, кстати, с удивлением, мы же вместе с Варей были, это, по-моему, да. через две недели после войны, я с удивлением отмечал, потому что как бы по привычке смотришь, что у тебя за спиной творится, и вообще получаются ли какие-то вдруг преграды на твоем пути. Так вот, на удивление, преграды на нашем пути никакого не было, и я слежки за нами не заметил. Это меня, честно говоря, очень сильно удивило в течение, вот не помню, сколько мы там неделю или 10 дней были. Вот это, видимо, действительно с течение обстоятельств и время, наверное, такое, да. Александр, я хотел спросить, когда вы говорите, что интерес Запада к Чечне, к событиям Чечне, пропал или снизилось, это почему? Это из-за 11 сентября 2001 года события там в США. Это главная война против терроризма, который после этого как-то отбивался. Это главный в этом смысле? Или у Запада а. еще какие-то другие мотивации? Саймон, тут два процесса. Во-первых, безусловно, 11 сентября было триллером. 
потому что люди, существа простые, у них больше нескольких слов главных. И после 11 сентября на долгое время главными словами стали не права человека, а борьба с терроризмом, во имя которого можно снизить стандарты прав человека. Россия начала свою контртеррористическую операцию в августе, 2000, в августе 1999 года. Еще до взрыва в городах России это было названо контртеррористической операцией. Не потому, что планировали взрывы. Просто тогда еще в России было противостояние между законодательной и исполнительной властью. У Ельцина не было большинства в парламенте. А чтобы использовать войска или внутренние войска в рамках режима чрезвычайного или военного положения, нужны были санкции верхней или нижней палаты парламента. А добиться этого было бы сложно. И поэтому использовали режим контртеррористической операции, позволявший привлекать войска, правда, на ограниченной территории на ограниченное время, но затянулось на 10 лет и на десятки тысяч квадратных километров. Поэтому было названо контртеррористической операцией. Но это позволяло без какого-либо правового регулирования, без какого-либо надзора творить черти что. И вдруг 11 сентября выяснилось, что Россия выступила пионером в области моды. То есть теперь все так носят. Теперь это можно. Хотя, честно скажу, в окрестностях Баграма или Абугрейп или Гуантанама никто не находил свалки из сотен изуродованных трупов, задержанных людей. Такого не было. То, что наши федеральные силовики творили в Чечне, все-таки не повторялось. Но требовать соблюдения прав человека уже так активно было нельзя, неудобно. Другое время, другие требования. С другой стороны, если мы посмотрим, какие были высказывания, требования, стандарты, выставлялись со стороны Европы в адрес России, в 2000 году весной на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы были предложения о достаточно жестких санкциях, включая приостановление полномочий российской делегации, включая межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека и так далее. Ни то, ни другое не получилось, но, по крайней мере, это был некий высокий стандарт, высокие требования. Потом требования начинали снижать год от года. И в 2001 году уже, в общем, градус снизился. И этот процесс продолжался уже независимо от 11 сентября, а просто, если угодно, из бюрократической логики. Мы же знаем, как устроены чиновники. Они не могут требовать невозможного, потому что иначе они покажут свою неспособность достичь этих требований. То есть, если ты не можешь изменить реальность, сделай вид, что реальность она уже соответствует твоим требованиям. Ну, или твои требования не столь высоки. И именно так в течение нулевых годов выглядела динамика требований Брюсселя, Страсбурга и так далее к России в контексте Северного Кавказа. И даже сотни решений Европейского суда по правам человека только по исчезновениям, по насильственным исчезновениям людей, сотни решений, которые доказывают, что эти насильственные исчезновения составляли распространенную систематическую практику, что в соответствии с Конвенцией ООН о насильственных исчезновениях 2006 года означает преступление против человечности со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями, включая, кстати, отсутствие срока давности. Вот хотя бы этого было достаточно, чтобы предъявлять России достаточно жесткие требования. Но этого никто не делал, потому что тогда бы встретился с жестким отказом и доказал бы свою неспособность противостоять этому жесткому отказу. Никто не хочет доводить ситуацию до того, что вдруг у него нет волшебной палочки. Он предъявляет некие требования, но не может достичь их выполнения. Это логика чиновников, которые не пытаются требовать невозможного, не пытаются быть реалистами, не пытаются быть идеалистами, потому что идеализм в этом случае – это единственный возможный реальный подход. Вот так, наверное. Александр, есть очень разные формы давления на правозащитников, особенно в Чечне. Мы все помним убийство Натальи Стемировой, потом был разгром офиса, да, мобильной группы, комитет против пыток, 
вы сами говорили об Аюбчитиево, а здесь есть какая-то логика? Ну, есть логика существования того режима, который есть в Чечне, режима Рамзана Кадырова. Поначалу Рамзан Кадыров и его силовые структуры были лишь одним из инструментов федеральной власти в ходе чеченизации вооруженного конфликта. Потому что в первые годы массово, жестоко, незаконное, но неизбирательное насилие, в том числе и массовое насильственное исчезновение людей, оно оказалось неэффективным. Отряды сепаратистов, отряды террористов лишь пополнялись. Ну, в Нордосте, нет, в Беслане были родственники исчезнувших людей. Среди террористов, взорвавшие самолет, следовавший из Москвы в, в Волгоград 24 августа 2004 года, была сестрой человека, исчезнувшего в Чечне в 2001 году, к исчезновению которого, кстати, имел отношение некто Стрелков, тот самый. А ее сестра была террористской смертницей в Беслане 1 сентября того же 2004 года. То есть такое насилие лишь воспроизводило конфликт. Тогда была избрана тактика чеченизации, то есть делегирование полномочий структурам, сформированным из этнических чеченцев, которые лучше знали ситуацию и действовали не менее жестоко, но более избирательно. Таких структур было несколько под ГРУ Минобороны, под ФСБ, под МВД. И вот одна из основных структур – это, собственно, кадыровцы. Но они поначалу не имели никакой политической власти. Потом, когда Рамзан Кадыров сын Ахмад Хаджи Кадырова стал, что называется, фаворитом Кремля, он предпринял достаточно эффективные действия для того, чтобы прочие структуры были ликвидированы. В том числе эти эффективные действия заключались в том, что он обвинял в нарушении прав человека и ФСБшников Мавлади Байсарова, группу «Горец». В 2006 году эта группа «Горец» была распущена, Мавлади Байсарова убили в Москве на Ленинском проспекте. И Оперативно-розыскное бюро номер 2 МВД, которое не контролировалось чеченскими властями, а контролировалось из Москвы, оно было приведено к покорности в 2007 году, потому что РБ-2 расследовало преступления, совершаемые кадыровцем, два дела довели они до суда. В 2008 году удалось добиться распуска ямадаевцев, то есть батальона спецназа ГРУ «Восток». И это делалось под лозунгом соблюдения прав человека, то есть правозащитники даже в чем-то оказались союзниками Кадырова. Он использовал их доводы, их обвинения с тем, чтобы добиться монополии на насилие в Чечне, чтобы никто не мог его контролировать. И в 2007-2008 годах резко снизилось число посещений людей. Кадыров отдал стоп-приказ, что позволило ему быть не то чтобы всему в белом, но выглядеть существенно приличнее. А после 2008 года уже такая надобность исчезла. И Снова пошли похищения людей, и именно расследование глазка таких похищений и публичных казней, как мы считаем, стало причиной похищения и убийства Наташи Истемировой, и Комитет против пыток, сводная мобильная группа правозащитников, вошедшая в Чечню, чтобы подкрепить работу мемориала, стала едва ли не главным противником кадыровцев. Они действительно вели самые громкие, самые неприятные для чеченских властей дела. Ну, а после их вытеснения из Чечни оставался мемориал. Здесь есть логика. Логика построения режима, где нет никаких обратных связей, ни через государственную структуру. Ну, такое причудливое разделение властей, когда ФСБ и ГРУ контролируют друг друга и других, например. Да? Ни, нет места для общественных организаций, правозащитников и так далее. Останется только один, тот самый девиз фильма или сериала «Горец», то, что мы видим сейчас в Чечне. Саша, а вот сейчас я немножко по другую, на другую тему хотел спросить. Значит, преснопамятный закон об иностранных агентах, принятый сколько уже, 8 лет назад, он применяется в полную силу, в том числе и в отношении мемориала. Вот эти бесконечные суды, обвинения, финансовые э, обязательства, которые накладывают на мемориал, э, 
как тебе видится вообще, что хотят? Просто мучить вас до бесконечности или в конечном итоге главная задача обанкротить, там, свести все ваши деньги в ноль и отобрать помещение? Вот это новое направление убийства правозащитных организаций не, не в смысле физического устранения, а в смысле просто прекращения деятельности или что это такое? Один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе, Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, говорил, не ищите логику там, куда вы сами ее не клали. А он знал, о чем говорил, он же был по профессии математик-логик. Так вот, в некоторых случаях искать вот такую логику, это немножко контрпродуктивно. Есть работа старой, доброй бюрократической машины. А старая добрая бюрократическая машина, она составляет планы, действует по планам, составляет отчеты. Причем пытаются сделать так, чтобы в следующем году была возможность выполнить план. Это не выглядит столь лихо. Но ведь, смотрите, в прошлом году, после того, как мемориал выступил в поддержку жертв политических репрессий в Ингушетии, Ингушская ФСБ накатала на нас десяток доносов, то есть запросов в прокуратуру и в Роскомнадзор, что оказывается какие-то мемориальские ресурсы в интернете не маркированы лейблом иностранный агент. Дальше заработала бюрократическая машина. Месяц-два эти запросы двигались в Москву. Потом составляли протоколы, потом протоколы шли в суд, шли судебные заседания. И это было томительно медленно, со скрипом. Но кто-то поставил в графе раскрытие нарушений против порядка управления, а именно так квалифицировались это отсутствие лейбла на каких-то мемориальских ресурсах ВКонтакте или в Фейсбуке. Кто-то поставил цифру 10 и, видимо, отчитался. Если мы будем говорить о протоколах, то было составлено 20 протоколов, потом еще и 8. Где-то тут в Москве накатали еще э, пяток доносов, 4 на мемориал, 1 на общественный вердикт. В итоге каждый донос породил два протокола на организацию, на ее руководителя. Потом эта машина работает медленно, иногда что-то фальсифицируя, потому что под Новый год выяснилось, что какие-то протоколы не прошли через суд, были какие-то странные судебные заседания, якобы были, на которых нам что-то вынесли, но этих заседаний вроде бы вообще не было, нас туда не звали. Потом апелляции, возвращение из второй инстанции в первую. Это кафкианская рутина, но это не уничтожение. Да, это очень тяжело, это суммы для нас неподъемные. Если бы наши друзья, те, кто нас поддерживают, не собрали нам денег на выплату штрафа. Больше 5 миллионов рублей. Если бы мы не превращали каждый этот суд в информационный повод, и если бы мы не превратили эту проблему, которую создали для нас, проблему для тех, кто ее создал. Как в случае с Чечнем. Превратили дело Юба Титиева в проблему для чеченских властей. Чем, вероятно, отчасти и добились относительно благоприятного исхода. Но, в отличие от Чечни, в Москве это вот такого рода события не выглядит попыткой уничтожить. Это такое медленное удушение, медленное затягивание петли гороты на горле. В идеале где-то, наверное, требуется смерть такой организации. Но это в идеале, потому что тогда же нужно будет кого-то другого найти и посадить на этот стул, и на нем уже затягивать удавку. А пока мы вот так ощущаем себя в процессе. Этой бесконечной бюрократической кавкианской процедуры. Что не исключает быстрые инициативные действия против каких-то организаций или их руководителей. Ну, такие, как делает Юрия Дмитриева. Александр, вопрос по поводу общественного мнения. Вот насколько вы чувствуете, когда вы мемориалцы, что российское общественное мнение на вашей стороне? Ну, понимаете, российское общественное мнение, скорее всего не очень знает про мемориал, потому что государственная пропаганда и вообще дискурсивный контроль, который гораздо сильнее, чем репрессивный контроль, это штука мощная, непонятно, как с ней бороться. Но как только мы заговариваем не об абстрактных сюжетах, а о реальности, о судьбах людей, их семей и так далее, когда у каждого в России 
есть какие-то родственники, расстрелянные, сидевшие, раскулаченные, погибшие в войну, или погибшие в другую войну, афганскую, чеченскую, ставшие беженцами. Как только мы переходим с уровня абстракции на уровень конкретных человеческих судеб, тут возникает поле для разговора и понимания. С любым человеком заговори не на уровне понятий лозунгов и политических программ, а именно так, на, в человеческом масштабе можно найти общий язык. На самом деле это то, чего очень не хватает. И сторонники, и многие противники режима предпочитают рассуждать в абстрактных категориях. Смотреть на страну, на ситуацию, на историю с высоты ангельского полета, где отдельные люди не, ну, не видны. Перестройка оптики так, чтобы различать отдельных людей, так, чтобы люди различали э, свои собственные истории, семейные истории. Она изменила бы и меняет, когда такой разговор начинается, отношение людей и к тем темам, которые занимаются мемориал. Ну, к мемориалу тоже. Только нужно еще сменить тон с истеричного, громкого, неслышащего, который сейчас господствует и на телевидении, и чего греха таить, в интернете, когда разговор о чем-то конкретном превращается в споры в абсолютных категориях, как в Византии какой-нибудь единосущное или подобно сущное. Вот такой спор, он результатов не дает. Умение разговаривать – это то, что очень нужно. Но когда начинаешь разговаривать, не на уровне крика, можно договориться. Можно договориться с очень разными людьми, потому что люди очень разные. Можно говорить, как ни странно, со сталинистом. Можно говорить с пещерным антисемитом. Можно говорить с путинистом и в чем-то договариваться. Вот этого очень не хватает. Но, в конце концов, в этом и есть наша... Главная фишка – рассматривать реальность в масштабе отдельного человека, а не каких-то абстрактных процессов, и говорить с отдельными людьми. Может быть, из этого что-нибудь получится. А скажи, вот как тебе кажется, какая причина, что именно больше всего бесит власти, или их просто вот само слово «мемориал» и самодеятельность вообще э, им представляется настолько враждебной их идеалом, или вот это исследование на самом деле органов, которые ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, составление этих списков, вот может быть это их бесит, потому что мы вроде как нам являемся свидетелями того, что идет такая, идет процесс глорификации, прославления значит, славных чекистов. Ну, наверное, здесь, как всегда, есть много разных уровней, планов, слоев. Во-первых, как в самом начале появления работы мемориала, История была политикой. В 80-е годы рассуждения об истории были, на самом деле, спорами о политике. Кто-то потом, ведь когда стало можно организовывать политические партии, пошел в политику, в мемориальском движении оставилось меньшинство. Но действительно история была политикой. Сейчас история снова стала политикой. Но уже это инициатива не общества, а власти. И поэтому, может быть, исторические исследования, историческое просвещение, то, что ведет мемориал, столь неприятно для властей. Я бы не сказал, что орган госбезопасности здесь самое, самый непримиримый противник. Ведь с, архивными, с архивным управлением, управлением регистрации, активных, управлением регистрации архивных фондов ФСБ была когда-то неплохая работа. Книги Никиты Петрова... Они ведь рекомендованы в Академии ФСБ, рекомендованная литература, потому что сами они такого уровня справочники составить не могут. А вот на уровне политического управления страной, да, история для страны, устремленной не в будущее, а в прошлое, история действительно стала важнейшим. Это один уровень. Другой уровень, когда есть действующий закон, Вообще-то не очень закон. Законодательство об иностранных агентах – это странная вещь. Называть это законом очень сложно. Но существует такая бумага, на которой написано, что она закон. И какие-то есть требования. Есть структуры, которые должны за этим следить. У них есть штаты, у них есть те самые планы, требования отчитываться. Они действуют. 
И они действуют, потому что им нужно выполнять план и соответствовать. В регионах не зря есть и отделы по борьбе с управлением. Как-то у нас э, антиэкстремистское законодательство есть. Есть те, кто борется с экстремизмом. Есть те, кто должен шпионов задерживать. Поэтому есть экстремисты и шпионы. Э, но есть иностранные агенты, с ними тоже нужно бороться, с ними борются. А есть более серьезная вещь, более конкретная. Есть иностранцы, которые как-то для нас более дружественные. Например, немецкие иностранцы или французские иностранцы. Потому что с ними какие-то длинные отношения политические, да и вообще. А есть более проблемные иностранцы. Например, литовцы или поляки. И когда... Или украинцы. И когда литовцы пытаются искать кладбище ссыльных в Пермском крае, то не без... Части органов госбезопасности, как мы понимаем, фабрикуются дела о том, что они там, оказываются незаконную порубку совершали, обустраивая вот такое кладбище в бывшем Компермятском, вот такое кладбище на севере Пермского края. Или когда Юрий Дмитриев в Сандармохе, который объект международного значения, потому что там лежит элита не только российская, но это не воспринято как российская элита, российская общественность, те, кто там был расстрелян в большом соловецком этапе, но также лежит элита культурная украинская, да и многих стран, народов. Когда Дни памяти в Сандармуфе становятся событием международного значения, и когда в 2015 году Юрий Дмитриев говорит еще и о позорной войне, которая идет, это становится проблемой, и, очевидно, не без участия органов госбезопасности происходит то, что сейчас происходит с Юрием Дмитриевым. Или когда где-то в Сибири тоже пытаются приехать, найти могилы, оказывается, что есть некоторое противодействие локальных этих структур госбезопасности, потому что, очевидно, есть такая политика. То есть есть много разных слоев, связанных с разными действиями разных структур власти, но в целом это все примерно в одном направлении, то есть никто из них пряник не предлагает, скорее кнут. И это системное давление нам ситуацию не улучшает. Тот самый исторический конкурс «Человек в истории России 20 век», который вот уже больше 20 лет мы проводим, и когда тысячами измеряется число работ школьников из регионов, это, очевидно, есть некоторое нарушение государственной монополии в области исторического просвещения, и противодействие этому тоже обретает общий государственный масштаб. То есть представьте себе, что где-то в конце апреля происходит процедура награждения победителей школьного конкурса, в прошлом году, в 2019, разумеется, в этом году такой очной процедуры не было. А в начале мая, когда у нас совпадают длинные выходные и Пасха, вдруг по всей стране господа чекисты являются к учителям, которые наставники победителей школьного конкурса, к ученикам победителям. Да и этим чеклистам вообще-то на удачных участках нужно шашлыки жарить в это время. А они в разных регионах двигаются в городах по адресам и устраивают какие-то невнятные проработки. Ясно, что пендель из Москвы был очень сильный и очень направляющий. И эта реакция всего лишь на конкурс школьных работ, где в том числе пишут по истории войны, о героях войны. Ну, вряд ли это можно назвать адекватным. Но это говорит о уровне вменяемости того давления, которое есть на гражданское общество в целом и на мемориал в частности. Это безумие. Ну, так и живем. Александр, мы сейчас, сейчас по-моему, рассматривается операцию на договор Юрия Дмитриева, Петра Заводски. Вы уже высказывались по поводу его преследования. А именно приговор, это был мягче, чем многие ожидали. Как вы оцениваете этот? Понимаете, это уже был второй приговор по делу Дмитриева. Первый раз его оправдали, оставив, впрочем, какой-то кусок охотничьего ружья в качестве хранения оружия, ну, чтобы уж не совсем признавать человека невиновным. Второй раз, когда Дмитриеву дали срок существенно ниже низшего предела по крайне неприятной статье, которую ему предъявили, и это тоже можно было воспринять как фактическое оправдание. 
А сейчас, когда апеллируют ко второй инстанции не только Дмитриев, его адвокат, но и прокуратура, боюсь, ничего хорошего сейчас нам ждать не приходится. В всяком случае, не стоит расслабляться. Компания «Солидарностью» в случае Дмитриева уже была когда-то эффективна. Эту компанию не стоит прекращать. Мы в чем-то возвращаемся к ситуации советской, когда индивидуальные политические репрессии были главным инструментом действия власти. А в чем-то уже проскочили чуть пораньше, когда профессор Майрановский опробовал свои препараты на людях для их устранения. В общем, в чем-то мемориал за эти 30 лет не выполнил то, что записал свою миссию предотвратить возвращение тоталитарного прошлого. В чем-то мы в это прошлое вернулись, но на новом уровне. Но как-то мы пытаемся продолжать работу и в этой новой старой реальности. И, а есть возможность, что увеличит э, срок? Ну, ну, такая возможность, безусловно, есть. Более того, понимаете, суд уже ведет себя не самым дружественным образом. Начав с того, что э, это же самые ну, судебные органы раньше принимала решения, в том числе о продлении срока содержания под стражей, которые, ну, были, которым есть вопросы. Но, смотрите, у Дмитриева есть адвокат. Этот адвокат знает уголовное дело и может вести защиту Дмитриева, поскольку, поскольку знает уголовное дело. Адвокат заболел на карантине. Адвокат может участвовать в судебном заседании 29-го, по-моему, или 28 сентября. Но суд переносит не на 28 или 29 сентября, а переносит на 22 сентября. При этом у адвоката нет времени, у адвоката по назначению, которого дают Дмитриеву, нет времени ознакомиться с делом. Потому что изучить там не меньше 10 томов в уголовном деле и быть готовым осуществлять защиту за это время нельзя. Ну, вряд ли такое поведение суда свидетельствует о желании объективного, беспристрастного и всестороннего расследования дела и решения суда первой инстанции. Картина печальная, говоря мягко. А скажи, Саша, вот глядя на то, что происходит в Беларуси, в Белоруссии, на то, что происходит в Хабаровске, как ты оцениваешь вот этот вот, особенно Хабаровск, где вроде бы никакого насилия со стороны правоохранительных органов пока мы еще не видим, а Беларуси, однако, опять начали метелить. Вот как ты оцениваешь вот эти вот затяжные, там уже не один десяток дней идут протесты, и вообще какое будущее у России с точки зрения прав человека? Говорят, что Россия страна с непредсказуемым прошлым, но будущее у нас тоже непредсказуемое. Кто мог предсказать такие протесты в Хабаровске? где ну, был губернатор, какой-то вот выборы какие-то были, странные выборы, как все выборы у нас. Но когда из Москвы вдруг после не очень удовлетворившего федеральный центр голосования на очередном, даже референдумом это не назовешь, руководители региона вдруг привлекают по уголовному делу, которое, а, видимо, заранее было заготовлено, и, Б, если бы такого компромата на него не было, его бы туда, наверное, не назначили. Но все равно это делают какие-то чужие дяди. В бумаге написано, что вроде бы мы Российская Федерация. И вроде бы есть какие-то права у избирателей. Людей оскорбили. Они вышли, оскорбленные люди. Протестуют. Сейчас, по-моему, там музыкой пытаются заглушать э, митинги классической ну, классическую музыку когда-то уже использовали, чтобы заглушать то, что нужно заглушить нацисты. Ну, да ладно. Любовь к классике это не способствовало, но это не то, что делается в Минске, где прямое грубое насилие, но тоже протест людей, которых считали ну, очень такими спокойными. И это, во всяком случае, не те люди, которые протестовали раньше, это не... Ветераны предыдущих протестов, какие-то новые люди, ранее вполне лояльные, вдруг стали протестовать. Это, собственно, и есть будущее, когда вдруг внезапно что-то меняется. Неизвестно, надолго ли это, как в Чехословакии в 1968 году все закончилось так называемой 
нормализации. Но ведь у чехов осталась такая поговорка с Советским Союзом на вечные времена, но не днем больше. Про Советский Союз недавно вышла книга, не знаю, не, не беру судить ее содержание, но название очень хорошее. Это было навсегда, пока не кончилось. Ну, наверное, в чем-то это должно быть напоминанием и для нас. А смотри, вот если мы посмотрим Беларусь, да, то, если я не ошибаюсь, последние активные протесты там были порядка 10 лет. Считается, что 10 лет это, это время одного, возникновения одного нового поколения. То есть вот уровень протеста в 2020 году, на мой взгляд, существенно отличается в сторону большей активности, ну и по длительности от протеста 2010 года. Как тебе кажется, вот следующее поколение, которое советской власти не нюхали, не знали, и у которых уже какие-то ощущения и понимания того, что есть свобода, стремление к свободе, это дает какие-то поводы для оптимизма или это все случайность? Здесь поколение никак не играет роли. Сергей, конечно, очень хочется выстроить схему и логику. Но мы ведь прекрасно знаем, что свободное поколение, выросшее в свободной после Советской России, оказалось вполне конформным и допустило возникновение и укрепление нынешней путинской системы. Что слушатели некоторых вполне независимых школ, которые должны были, по идее, готовить независимых общественных деятелей третьего сектора, не знаю чего, потом прекрасно внедрялись и очень неплохо себя чувствовали и чувствуют в государственных управленческих и пропагандистских структурах. Поколение да ничего это не значит. Есть, конечно, важные отличия между Россией и Украиной, Беларусью, о которых нам могли бы рассказать социологи. Но попытки обобщений, просто потому что нужно как-то что-то объяснить. Тут вспоминается анекдот про двух бизнес-аналитиков. Один другого спрашивает... Что происходит, ты понимаешь? Я сейчас тебе все объяснить. Объяснить я сам могу, ты понимаешь? Мы не понимаем, что происходит, но в этом отчасти и есть прекрасность нашего мира, что нередко случается нечто непредсказуемое, потому что все, что можно предсказать, можно имитировать, им можно управлять и так далее, а жизнь не подчиняется этим законам. Опять можно вспомнить Льва Николаевича Толстого с его дьерства колонны маршер Дицвейта, колонны маршер Дидрита, колонны маршер. И с тем, что с первым движением этих первой, второй, третьей колонн планы рушатся, все идет не так, и вступает в силу та самая живительная непредсказуемость, которая пробуждает к жизни силы, о существовании которых мы и не подозревали. Понятно. Черный лебедь приплывает, и ковид нам один из примеров того, что нельзя было предсказать год назад. Почему наверное. черный лебедь и почему ковид? Предсказать ковид было можно, было нужно, но в том-то и дело, что ковид не привел к каким-то такого рода изменениям. А кто мог сказать, к чему приведет отравление Навального? К каким последствиям? Какие... Действия властей окажутся губительными для них же самих. И какие наши бездействия окажутся губительными для нас. Наверное, именно эта непредсказуемость и вызывает желание жить дальше, делать что-то дальше. Потому что, может быть, когда-нибудь мы удивимся. Да, и опять возвращаемся к физике с ее принципом неопределенности, который мне всегда очень нравился. И представляется, что он работает и в этом случае, да? Ну, я бы здесь скорее не принцип неопределенности вспоминал, а учение Пригожина, другого Пригожина, Ильи Романовича Пригожина, который, собственно, в хаосе, в непредсказуемости, в непредсказуемости не в филологическом, а в строго математическом смысле нашего мира, угадывал и указывал источник возникновения новых, более совершенных форм организации, форм существования, эволюции и так далее, и так далее. Физика здесь дает основания для оптимизма даже в условиях непредсказуемости, неполной информации и общей, общего разочарования. Не впадать в мистицизм, не искать заговора, не искать универсальных объяснений для всего, 
жить в этом замечательном мире, который непредсказуем и тем прекрасен.